0: Vandaag ben ik in gesprek met Robert Wol, eigenaar van de snelgroeiende onderneming SalesPassie. Ooit gestart met huis-aan-huisverkoop, heeft Robert nu met zijn partners een bedrijf weten te bouwen wat een van de meest succesvolle salesbedrijven van Nederland is. SalesPassie helpt ondernemers en bedrijven hun verkoopresultaat te laten groeien. Dit doen ze door lead-opvolging en telefonische sales op no q en no basis uit te voeren voor ondernemingen die daar zelf niet de tijd, de mankracht of de juiste kennis voor in huis hebben. Daarnaast trainen en begeleiden ze ondernemers om een perfect salesproces te bouwen voor je organisatie. Afgelopen acht jaar hebben ze zo'n 75 opdrachtgevers voor 75 opdrachtgevers miljoenen euro's aan omzet gedraaid. En ze werken voor aansprekende klanten zoals Simone Levy, Bas Eurlings... Bart van der Belt, Imu en ga zo maar door. Leuk om je vandaag te spreken, Robert.
1: Dankjewel. Leuk uh, dat ik hier mag zijn. En uh, ook dankjewel voor de ja, mooie, mooie introductie, uiteraard. Dus, uh, ik heb er zin in vandaag. Heel
0: goed, super. Nou, voor deze podcast wil ik graag met je in gesprek gaan over bedrijfsgroei. En vooral ook de groei die jullie zelf hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. En de lessen die je hierover aan de luisteraars kunt meegeven. En ook wil ik graag wat dieper ingaan op de onderwerpen sales focus en productiviteit voor bedrijfsgroei. Maar allereerst wil ik ja. graag vragen, heb je nog een aanvulling op de introductie die ik net gedaan heb?
1: Ja, yes. uh, ik, ga, ik denk misschien het handigst is als ik mezelf even ga voorstellen inderdaad, en de aanvulling op de introductie doe. Een leuke onderwerp ook over te hebben, want ja, we hebben redelijk wat goede pijntjes meegemaakt. Die ondervinden we uiteraard nog steeds. En ik denk dat het mega interessant is om ook om te delen. Nou, mijn naam is Robert Wol, ik ben uh, 29. Ik uh, zit sinds mijn 18e of 19e zit ik in de sales. Uh, hoe ben ik in de SEALS terechtgekomen? Uh, ik ben in Tilburg gaan studeren, commerciële economie. En ik had een bijbaantje nodig. En... Um, ja, ik wilde niet in de horeca gaan werken. Ik wilde ook niet uh, uh, eigenlijk in de supermarkt gaan staan. En toen ben ik misschien aangesproken van, hey, zou je dan niet eens een keer uh, op straat ik straat ook aangesproken, zou je niet eens een keer uh, voor het goede doel uh, al willen verkopen? En ik dacht eerst van, oh, dat ga ik echt niet doen hoor. Dat ga ik echt nooit van mijn leven doen. Maar ja, je hebt geld nodig, je hebt een bijbaan nodig. En ik dacht wel, van ja, het is wel echt totaal iets anders dan het hele standaard werk. Maar ik was redelijk altijd wel verlegen. En ik dacht ook van ja, op zich ook wel een goede weerschool voor mezelf. Nou, bleek uiteindelijk dat ik het echt mega leuk vond om te doen. Want je maakte echt de meest geweldige gesprekken heb je op, uh, ja, maakte eigenlijk mee uh, op straat. En dat vond ik zo erg leuk. Ja. Um, nou, uiteindelijk, na het afstuderen, uh, zijn we toen uh, in, die, ja, in die hele markt verder gegroeid. Want er zitten gigantisch grote commerciële ja, organisaties ja, achter Fondswerving, uh, die zijn er. En toen hadden we de mogelijkheid, had ik dan, ik zeg ook we, uh, met mijn tweede broer Joost en mijn kopion Lucas, met wie we toen de franchise startten. Zijn we dus in de franchise ingestapt, waarbij we dus uh, ja, vestigingen konden bouwen. Om voor ja, mooie goede doelen, uh, ja, eigenlijk gewoon de, de donateurwerving op te pakken in bepaalde gebieden. Nou, uiteindelijk hadden we het uitgegroeid in een paar jaar tijd naar drie vestigingen. In Breda, Tilburg en Alkmaar we hadden we op ons toppunt rond de honderd studenten uh, samen met ons werken. Alleen, dat was de grootste hoofdpijnorganisatie die je maar kon bedenken. En uh, wat we ook op een gegeven moment merkten is: um, ja, met de franchise, we hadden niet echt zeg maar, het idee van wij kunnen zeg maar, ons eigen beleid echt gaan hanteren, want we zaten redelijk strikt gebonden aan de franchise. Maar nog belangrijker: uh, de liefde voor, het, ja, eigenlijk voor de markt die ging een beetje weg. Want je werkt continu met studenten. Nou, jij wordt zelf ouder, je wordt steeds meer ontwikkelen, uh, steeds met andere like-minded mensen gaan omringen. En ja, de liefde voor de markt verdween toen ook redelijk veel. Of eigenlijk een beetje, steeds beetje bij beetje en meer en meer. En dat was eigenlijk het moment dat we zijn gaan nadenken van... wat willen we nu eigenlijk? Welke richting uh, zouden we eigenlijk, nou eigenlijk verder willen? En zo is uiteindelijk passie ontstaan naar wat het ja, vandaag de dag is. Um, uiteindelijk namelijk uh, gewoon gaan zoeken. Uh, kijken naar wat zijn de marketingtrends? Wat zijn gewoon sowieso de ontwikkelingen? En toen kwamen we dus uit van, hé, hey, online lead generatie. Leads binnenhalen. En dat vonden we altijd mega interessant. Want we zagen van... Hé, uh, hey, wacht eens even. Als je via online marketingkanalen bijvoorbeeld... Uh, ja, eigenlijk ook redelijk op een automatisch piloot leads kon werven. Dan moet verkopen in één keer een stuk leuker. Want je bent niet meer echt zozeer aan het prospecten van... Heb je überhaupt interesse? Maar je spreekt alleen maar dan met mensen die interesse hebben. Ja. Alleen ja, dat hele spel snapten we natuurlijk voor geen meter. Dus toen werden we uiteindelijk uh, bij de IMU... Uh, hadden we ja, ze online gevonden... De inter martin En toen waren we uiteindelijk met zijn gesprek geraakt. Klanten bij zich geworden. Hadden we een website aangeschaft. Um, en dan gauw eigenlijk de handen ineens Door uh, zich aan hen te vragen van. Hé, hey, jullie geven webinars. Maar wat doen jullie nou eigenlijk met persoonlijke opvolging erachter? Om bijvoorbeeld persoonlijke vragen te beantwoorden van leads. Die misschien wel interesse hebben in die producten en diensten. En toen gaas ze dus aan van. Hé, hey, ja, we hebben wel in het verleden wel eens een sales team gehad. Maar ja, dat ja, toch wel veel focus wat erop moet uh, zitten. En toch andere mensen dan de mensen met wie we normaal werken. Dus daar hebben we eigenlijk afscheid van genomen. Want ja, de Real waren nooit altijd uh, zo goed om uh, ja, zo groter te maken. Ja. En toen zeiden wij dus eigenlijk tegen ze: van hé, hey, dat is grappig, want wij bouwen eigenlijk zelfs organisaties, totaal andere markt. Maar we willen een bepaalde transitie maken. Zouden we kunnen kijken of we samen iets zouden kunnen doen? Dus zouden we bijvoorbeeld uh, op een op basis als pilotfase, eens een keer jullie liet opvolking. Uh, uit handen kunnen nemen en kijken of dat een bin, ja, winstgevend
0: kan worden. Ja.
1: Exact. ja. exact. Ja, exact. En ja, uiteindelijk uh, zijn we dus een jaar die pilot aangegaan. Uh, en die pilot uh, was gewoon ja, mega succesvol. Uh, uiteindelijk hadden we toen in uh, één jaar tijd, uh, door alleen maar uit bestaande leads, dus was er allemaal links te liggen, hadden we meer dan twee ton omzet regerend binnen uh, weten te halen. Dus het levert er zoveel meer op dan dat ze kosten. En. Toen is eigenlijk ook het idee van salespassie ontstaan van, om een salesorganisatie te bouwen. Want het grappige was eigenlijk, we hadden eigenlijk nooit het idee om te zeggen van, ja, we gaan nog een salesorganisatie bouwen, bouwen, want, uh, bouwen want salespassie diende eigenlijk een platform te worden waarin we heel veel salestips gingen delen. Alleen ja, je doet toch waar je goed in bent in het algemeen. En toen hadden we eigenlijk samen met de e-mail ook weer besproken van, laten we dan een salesorganisatie ervan maken waarbij zij de klanten kunnen aanleveren en dat wij de hele salesvloer gaan runnen. En ja, dat is eigenlijk tot vandaag de dag uitgegroeid tot aan een uh, sales team waarbij we met, uh, op dit moment met 52 uh, mensen samenwerken. Uh, nu nog alleen in Tilburg, maar binnen een maand gaat ook een vestiging in uh, Utrecht open waarbij we door kunnen blijven groeien.
0: Oké, okay, super. Ja. en uh, ja, ja, Jullie uh, hebben natuurlijk afgelopen tijd echt wel een uh, enorme groei uh, doorgemaakt. En ja. dat heeft natuurlijk ook wel te maken met die start met IMU. Dat je op een gegeven moment, zij hebben natuurlijk al een heel groot bereik. Dus zij gingen op een gegeven moment dat natuurlijk ook communiceren. Zijn er andere dingen waarvan jij zegt dat heeft heel erg bijgedragen aan onze, onze ontwikkeling en groei de laatste tijd?
1: Uh, nee, we zijn eigenlijk echt afgelopen anderhalf jaar pas echt hard gegroeid. En hoe is het nou eigenlijk gekomen? Wat we bij het begin merken is... De, er was 0,0 concurrentie in deze markt die dat eigenlijk zeg maar, echt zo ook veranderen deed. En wat dus heel erg een uitdaging was, was dus echt om processen en systemen uh, goed voor je te laten werken. En ja, dat was er gewoon niet. Dus we moesten het allemaal zelf gaan ontwikkelen. Dus we, we leasen ergens een software uh, van een CRM. Maar het moest helemaal herbouwd worden naar precies hoe wij dat wilden om het zeg maar, ook zeg maar, goed mogelijk te maken. Want we zijn over het algemeen best wel snel van... Uh, eerst doen en dan laten kijken wat er gebeurt. Alleen wat merken we? Nou, Als we dat deden, dan werden die branches daarna zo groot. Dat je eigenlijk zo druk bezig was met blussen. Dat je dan weer terug ging vallen in ja, eigenlijk de stap waar je stond. En toen zijn we dus eigenlijk echt gaan kijken van. Oké, okay, we gaan eerst volledig focus leggen op de processen en systemen zo goed mogelijk bouwen. Uh, dat we ook met meer gemak bijvoorbeeld een klant zouden kunnen onboorden, Dat het sneller gaat, dat het makkelijker gaat, gestroomlijnder gaat. En dat we ook daardoor beter resultaten kunnen gaan uh, halen. Ja, en een belangrijke functie, stap. Ja, ja, 100%. Echt 100 belang, uh, belangrijk uh, alle belangrijkste. Want als de fundering niet staat, kan je gewoon niet groeien. Nee. Dat, dat zag ik ook in de real Want wij zaten tot ongeveer anderhalf jaar geleden met 18 uh, mensen werkten we samen. En dat was echt al heel, heel veel brancheblussen van hop naar her, en soort, enzovoort. En toen was ook op een gegeven moment het moment dat we ook scheiden van die nu echt een switch komen, als ze echt naar een grotere organisatie willen gaan dan moeten we ook proces op een andere manier gaan inrichten. Want ja. je bent eerst gewoon bezig van, oh, hier heb je de inlogcodes, en hier heb je de zus, en hier heb je zo. Maar als er meer mensen komen, ja, dan, dan is dat niet meer mogelijk. Um, en het is niet meer mogelijk om iedereen persoonlijk aan te blijven spreken. En toen zijn we dus echt gekeken kijk van, oké, okay, we gaan het op een andere manier neerzetten. Uh, en daardoor zijn, hebben we ook veel meer uh, marketing kunnen doen, en veel meer uh, op het aannemen van nieuwe klanten kunnen zitten, en op het aannemen van nieuwe... Closes, hoe wij de verkoopsnoemen kunnen zitten. waardoor we ook makkelijker die groei nu kunnen maken. En ja. Ja, processen staan goed en ja, je ziet het ook aan het reel staan meteen. Uh, de eerste anderhalf jaar zaten we van 0 naar 18 man, uh, en dan nu de, deze anderhalf jaar, van dat moment van 18 naar 52. Dus je ziet het verschil, zeg maar, als het goed staat, kan je iets makkelijker groeien.
0: Ja, ja, je hebt dan meer die slagkracht. Je hebt eigenlijk dingen geautomatiseerd en, en, en sommige dingen waarschijnlijk geëlimineerd en beter gedelegeerd. En dat hele die, dat proces heb je geoptimaliseerd en daardoor heb je die, ook nu kun je makkelijker groeien. Je bent gewoon meer klaar voor die groei daardoor.
1: Ja, ja precies wat je zegt inderdaad. Uh, door alles, zeg maar, manueel te blijven doen. Dat werkt niet meer. Op een gegeven moment is het dan echt nodig dat systemen, als het kan, het werk voor je doen. Of dat mensen het werk voor je gaan doen. Ja. En de dingen die je eigenlijk ook, hart ook hartstikke leuk vindt om te doen. Ja, die eigenlijk wat minder gaat doen. Um, en dat is vooral mij voor, Want ik vind het bijvoorbeeld geweldig leuk om sales te doen. Alleen, ja, het had natuurlijk geen nut als ik dagelijks zeg maar, de telefoon zou blijven oppakken. Voor mijn opdrachtgevers Om dat te blijven doen. Ondanks dat ik het hartstikke leuk vond. Was het wel eens waar ik afscheid van dienen te nemen. Omdat uh, ja, het anders te groeien in de weg zou staan. Want andere ja. mensen zouden dat ook kunnen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk dan uh, nu wel iets andere taken daarbij gekregen. Maar uh, ik neem aan dat je, dat je daar ook weer hele nieuwe uitdagingen hebt gevonden... die je gewoon heel erg leuk vindt.
1: Ja, ja 100%. procent. 100%. Uh, kijk, dat is ook het wat leuk met de werken. Uh, vooral met Lucas en met Joost. Lucas, uh, dat is echt meer de manager van ons. Dus die kan echt supergoed uh, delegeren, processen bijhouden... kijken hoe het met voortgang is... Uh, Joost is heel goed om echt zeg maar, te trainen en mensen te hypen. En ik ben vooral heel erg ja, fan. En wat ik echt leuk vind om te doen, dingen opzetten. En daar het systeem omheen bouwen, dat het zeg maar, goed gaat. Uh, en als het in me staat, dan raak ik iets sneller mijn interesse zeg maar uh, nemen af. En daar zijn, zijn zij heel goed in om het uh, groter te kunnen maken. Uh, dus daar ook zeg maar, een beetje van salespassie. Het oorspronkelijke idee was, we willen een sales platform bouwen. Niet een sales organisatie, maar een sales ja. platform bouwen. Waarbij we meerdere takken hebben... Uh, waar, waar, waar we informatie over delen. Dus we hebben een salesorganisatiekant, we hebben ook een, een soort van consultancykant, onze academie, waarbij we dus ondernemers en bedrijven helpen hoe kan je nou een goed salesproces inderdaad inrichten. En er gaat binnenkort uh, een sales-CRM uh, komen, maar dat is nog in ontwikkeling. Um, en we doen, maar dat zit ja, meer hand in hand uh, bij de academiekant, uh, als er een sales team is met managers en ze vinden dat hun. Uh, ja, een resultaat van Sales in Bates mogen, gaan we ook deze mensen trainen, want dat is natuurlijk wat we dagelijks, iedere dag doen op de werkvloer.
0: Ja, ja, heel mooi. En als je kijkt naar, uh, zeg maar, waar wil salespassie uh, op de lange termijn staan? Wat, uh, wat is jullie echt dieperliggende motivatie waarvan je zegt, ja, dit, dit, dit is wat ons drijft en daar willen we heel graag naartoe groeien?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Ja, kijk, waar willen we komend jaar, komend twee jaar naartoe? Dat is uh, als eerst landelijke dekking met onze salesorganisatie. organisatie. Uh, want uh, we vinden het gewoon belangrijk, en dat zien we ook in de uh, prestaties, dat uh, als mensen eenmaal op kantoor werken, zijn gewoon de resultaten beter dan van het huis. Toch gewoon de vibe, de environment eromheen. Makkelijke coachen. Ja. En nu kunnen we het alleen maar vanuit Tilburg faciliteren. En uh, wij bieden de mogelijkheid de mensen van het huis kunnen werken. Uh, alleen, ja, liever niet eigenlijk. Want ze zien gewoon, als ze gewoon als we een paar keer per week naar kantoor komen, is het gewoon beter. Dus dat is echt een stap waar we naartoe willen. Dat we echt kunnen groeien naar meerdere kantoren in Nederland. Zodat we echt landelijke dekking kunnen bieden. Ook veel meer opdrachtgevers daardoor aan kunnen, Omdat we veel meer kwaliteit kunnen waarborgen. En dan moeten we natuurlijk ook op de kant gaan zitten. Om natuurlijk de closebind te kunnen halen. En goed te kunnen trainen. Uh, om dat op te kunnen leiden. En dat wordt natuurlijk ook een hele interessante uitdaging. Om dan natuurlijk met vestigingsmanagerschap te gaan werken. En dat allemaal ook weer uit handen te gaan geven. Want ja, als het niet meer op jouw eigen vestiging gebeurt... Ja, dan, ja, dan is het ja, toch wat minder makkelijker euh, ja, te kijken hoe die resultaten gaan... en wat nou eigenlijk echt op de werkvloer gebeurt. Dus dat is een, uh, een, uh, een doel. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk ook doelen voor onze academie... en onze, voor het CRM wat we willen gaan lanceren. Maar ja, wat is nou eigenlijk echt de reden waarom we dit doen? Uh, ja, ja, kijk, dus, ik denk dat dus ze heel veel met ondernemers... Waarom ze start is natuurlijk, je start iets vanuit een bepaalde passie ja. uh, en je wil ergens naartoe groeien. Nou, voor ons is de drang naar uiteindelijk ook een stukje financiële zekerheid, uh, vinden wij gewoon heel belangrijk. Maar ook vooral kunnen doen wat je wil, wanneer je dat zeg maar, zou kunnen. En uh, dat is met een organisatie te bouwen, uh, alles behalve, want wij zijn iedere dag uh, uh, op de vloer keihard aan het werken. Alleen we weten wel van, als we dit een aantal jaren heel goed doen, dan kunnen we kunnen het groter gaan maken, dat we met z'n allen iets supermoois kunnen neerzetten. Waardoor je uiteindelijk wel, uh, ja, steeds meer mensen verantwoordelijk kan maken voor de, ja, voor supermooie en gave uitdagende functies. Waardoor je zelf meer je handen ervan af kan gaan nemen. En dat is voor ons liever ook een sterke motivatie om dat neer te zetten. Um, maar ook energie uit te halen om ook echt een, ja, een geheel te bouwen. Dat is ja. denk ik ook de, de drijfje waar we ook een platform van willen bouwen in plaats van een salesorganisatie. Uh, alleen.
0: Ja, ja, en ik, ik zie ook eh, zeg maar in de, in de dagelijkse praktijk. Ik heb dan veel MKB-ondernemers, maar ook wel kleinere ondernemers. En eh, die kleinere ondernemer die nog een beetje aan, ja, ik noem dat dan altijd de vakman-vakvrouw fase zit. Die zit nog heel erg, die is nog heel erg de specialist. En die zit nog helemaal in de business. Die is nog heel erg actief aan het werk. Juist daar zie je, als je die groei wilt doormaken, dat die sales gewoon zo, zo essentieel zijn. Want. Ja. Daar klemt het vaak, daar, daar zit een beetje de rem vaak op. Dus uh, hoe mooi is dat dat jullie nu ook met het stukje wat jullie uh, nu hebben, dat met die academie, waar je ja. trainingen geeft, dat je ook die kleinere ondernemer aan de ene kant kan helpen om dat proces op te starten, maar ook die MKB-ondernemer die al wat verder is en die al meer gebouwd heeft, om daar gewoon echt... Op een op één te helpen. Want jullie zetten ook echt volgens mij, jullie werken ook echt met mensen die dan specifiek voor jouw bedrijf aan de slag gaan. Zeg ik dat goed? Met
1: het stukje uitbesteden. Met ja. zeg maar als mensen liedopvolking. Ja, ja, zeker. Kijk uh, eens, als ze een de opvolging uit handen nemen voor bedrijven, dan is het gewoon echt, uh, ja, gewoon echt een, een partnership. Het is niet zomaar, ik gooi mijn lead over de schutting en uh, we gaan nabellen, want dan gaat het 100% falen echt gewoon een stukje partnership erin. Ja. Uh, hoe beter het contact met de opdrachtgever, hoe beter dat werkt. En met de academiekant kant, inderdaad klopt het. Daar helpen we inderdaad ondernemers en bedrijven. Al de, de, ja, heel goed geschetst eigenlijk, wat je uh, aangeeft, Antje, net van de, de, de vakmannen. Die eigenlijk zeg maar, heel goed zijn in wat ze doen. En uh, ze voelen eigenlijk alles, het kan beter. Uh, zeg maar, ik kan het groter maken. Maar ik ben te veel werknemer. Ik wil naar werkgever worden. En wat je eigenlijk bijna altijd wel ziet, in ieder geval... Uh, in die groeifase is dat goede verkeerd gaat. Uh, en ik denk dat jij daar veel meer ervaring in hebt... dan dat ik dat heb. Want ik zie het vooral in mijn eigen uh, bedrijf... en ik zie het bij klanten deels van me... maar ik denk, jij bent veel meer op gespecialiseerd dan ik. Maar wat ik heel vaak merk in ieder geval... is dat ze verkeerde beslissingen maken... met bijvoorbeeld het aannemen van mensen... of meteen werk echt letterlijk over de schutting gooien. Maar dat ze altijd hun salesproces... eigenlijk nooit op orde is. En dat zeggen wij, in ieder geval, dat pretenderen we altijd... naar onze klanten altijd toe. Vooral aan de academie kant, bijvoorbeeld een kleiner ondernemer... Uh, dus stel er altijd van... Kijk, als je bijvoorbeeld nu afhankelijk bent van alleen maar uh, aanbevelingen... Van, van jouw mensen om je heen... dan ben je eigenlijk niet echt in controle... hoeveel leads, hoeveel sales afspraken, hoeveel offertes, hoeveel sales je aan het maken bent. En om dan bijvoorbeeld te groeien in je onderneming door allemaal meer mensen aan te nemen... Ja, dan ben je eigenlijk een soort van bom in je organisatie aan het bouwen, zijn ja. wij van mening. Ja. Het is veel handiger als je in controle gaat raken... Dus bijvoorbeeld precies weet, als ik zoveel in marketing uitgeef, krijg ik zoveel leads binnen, ik krijg ik zoveel fats binnen. En dan heb ik een goede, bijvoorbeeld met salesmensen die het kunnen opvolgen. Al doe je het zelf of heb je een accountmanager. Waardoor je in ieder geval meer gestroomlijnd hebt. En ik denk als die basis goed staat, dus je hebt een goede, ja eigenlijk, salesfundering, dan ga je denk ik ook altijd, als je gaat groeien met je onderneming, de juiste keuzes maken. Niet op korte termijn, maar meer op lange termijn om een bepaalde keuze te gaan maken. Want als je niet uit geld wordt, gedreven, niet door geld wordt gedreven, dan neem je meestal de juiste beslissing. Want als je juist denkt van, ja, ik moet nu een keuze maken omdat ik voor het volgende maand zoveel omzet moet maken. Ik denk dat je dan heel snel... Um, verkeerde keuzes gaat maken.
0: Ja, het is wat jij in het begin ook al zei. Als je dat proces niet goed in de hand hebt... dus daar, jullie, je leert hoe je een proces bouwt, een salesproces... en daardoor weet je, ik krijg zoveel leads binnen... en zoveel leads, kom, dat levert ongeveer zoveel klanten op. Dat is op ja. een gegeven moment een rekensom. Hè? Ja. In Amerika zijn sales sales... Dus, uh, een uh, 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 games een uh, number game,
1: game ja. hoe zeggen ze dat ook alweer, <laughs> maar in ieder geval
0: ja, 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 maar 100% eens ja, ja het is een spel van cijfers, maar wat jij zei in het begin al uh, als je gaat groeien moet dat fundament goed staan en als je dat fundament niet hebt als je dus inderdaad alleen maar op basis van bij toeval, bij aanbeveling of via via dat je een klant krijgt. Dat is hartstikke mooi. En dat gebeurt natuurlijk sowieso in, de, in die fase ook heel veel. En dat is ook heel mooi. Maar inderdaad, hoe mooi is het als je een fundament kunt bouwen... waardoor je gewoon die grip hebt en dat alles wat erbij komt, dat is gewoon extra. Maar je Precies. weet dat die basis gewoon er staat en waar je op kunt rekenen eigenlijk.
1: 100% waar inderdaad, want als je... Als je alleen maar je kosten aan het verhogen bent en je bent zeg maar onzeker met wat er eigenlijk binnen gaat komen, en die aanbeveling stopt. Want ik zeg het altijd, ik zie het als een vijver. Maar als je geen idee hebt hoe je een nieuwe toevoer aan je vijver kan, uh, kan geven, ja die vijver raakt uitgevist. En als je iets uitgevist, komen er ook geen aanbevelingen meer. Ja, en dan ga je op een gegeven moment een heel groot probleem krijgen. En daarom echt toevoer creëren. Dat je zelf in controle bent en dan uh, lekker groeien.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. En eh, als je nou kijkt naar eh, de MKB-ondernemer die wil doorgroeien, die zegt ja, ik sta op een bepaald punt. Eh, heb jij een tip waarvan jij zegt nou, eh, wat ik vaak zie, dus die ondernemer die bijvoorbeeld eh, wel al personeel heeft en, en druk is. Wat, wat zeg jij, wat vind jij een belangrijke tip om te kunnen groeien, om door te kunnen groeien? Um...
1: Ja, een algemene tip is denk ik een, uh, een lastige. Ik denk dat het echt per persoon zo, zo verschillend is. Van, okay, wat is nou het bepaalde doel wat je voor ogen hebt? Waar zou je naartoe willen groeien? Uh, stel bijvoorbeeld, je hebt inderdaad genoeg personeel. Je maakt een, een lekkere omzet en ook gewoon prima winsten. Ik, en dan zou ik vooral kijken, van wat ambieer je nou eigenlijk? Wil je eigenlijk wel een groter bedrijf? Wil je misschien gewoon hoe het is dat zeg maar daar de winstmarge vergroten? Wil je misschien meer tijd aan je of meer of minder tijd aan je onderneming besteden? Ja. En ik denk dat, dat vooral het allerbelangrijkste is. Door eerst te weten van wat zou ik nou eigenlijk echt willen uh, en dan daarvoor uh, te kiezen om daar naartoe te werken. Stel dus bijvoorbeeld: ik zou uh, minder tijd aan mijn onderneming willen uh, spenderen aan echt zeg maar het werk uh, zelf doen, maar meer zeg maar als hoe wij het eigenlijk al doen, facilitator zijn, dus gewoon vooral werk uit handen geven en dat ze daarop toezien... Ja, dan zal het heel logisch kunnen zijn om te zeggen... oké, okay, dan moet ik bijvoorbeeld bepaalde mensen gaan aanstellen. Nou, dan heb je waarschijnlijk iets meer omzet of, uh, nodig... om bijvoorbeeld dezelfde winst per staart te houden... zodat het niet achteruitgaande verdiensten. Uh, maar daardoor ga je meer tijd vrij krijgen... waardoor je ook uiteindelijk weer... Uh, door die tijd vrij te krijgen meer kan gaan nadenken over hoe kan ik nou eigenlijk mijn onderneming groter gaan maken. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is als je een ondernemer bent. Natuurlijk, dat je gaat kijken van, oké, okay, als ik meer tijd ga vrijkrijgen, waar kan ik mijn tijd aan spenderen om het grotere geheel van mijn onderneming te gaan laten groeien. Um, dus ja, zoals ik zeg, er is geen algemene tip, denk ik. Maar nee. ik denk dat het vooral kijken is van, wat heb je voor ogen? En daarnaar gaan handelen. En niet door het zelf te doen, maar daar juist in te gaan faciliteren in jouw organisatie.
0: Ja, want wat ik dan uh, vaak zie, en, en ook kondig in principe, uh, starten we vaak een bedrijf. We hebben bepaalde ideeën, we hebben een bepaalde visie, en we, hebben, we willen een bepaalde vrijheid hebben in, in wat we doen. Maar als je wat langer onderneemt, dan wordt het soms wel eens... Euh, nou, dan is gewoon alle vrijheid bijna weg. Dan zit je helemaal op, word je helemaal opgeslokt door je business en alle processen... Ja. en alle systemen die je hebt gebouwd. <laughs> en dan denk je, waar is die vrijheid? En uiteindelijk denk ik dat, je, dat de meeste ondernemers die willen een bedrijf. En daar, willen ze ook, daar zijn ze enthousiast over, daar hebben ze passie voor. Daar willen ze ook echt wel mee bezig zijn... Maar uiteindelijk wil je wel ook een bepaalde vrijheid. Dat je als ondernemer niet gevangen zit in je bedrijf. En, en daarvoor moet je je bedrijf uiteindelijk ook een stuk onafhankelijk van jezelf maken. Nou, dat is sowieso ja. al heel slim als je het ooit wil gaan verkopen. Maar dat is ook heel slim als je het helemaal niet van plan bent om het te verkopen. Gewoon omdat je gewoon een, ja, een leuke leven wil hebben. Dat ja. je zegt: Ik heb een leuk bedrijf, maar ook een leuk leven. Want ja, je bedrijf is natuurlijk niet het enige in je leven, je hebt ook nog andere dingen. Ja,
1: ik ja. ja. denk het ook wel heel, heel mooi wat je aangeeft. Van, ik heb hem wel eens eerder voorbij zien komen. Van, uh, dat, uh, het advies is heel vaak van de echt grotere ondernemers. En succesvolle ondernemers zeggen ook het van ga je bedrijf zo maken dat je het kan verkopen en ga het dan niet verkopen. Want als je dat doet, dan ben je eigenlijk zeg maar, op de juiste manier bezig als ja. ondernemer. Dus dat ja. vind ik een ja, hele goed dat je het aangeeft inderdaad. Dus uh, eens.
0: Ja, en uh, ik, ik werk dan vaak ook uh, met ondernemers en dan maak ik ze bewuster om hun productiviteit te volgen. Want ja, als jij natuurlijk je productiviteit volgt, dan krijg je als je het goed doet ook meer tijd. En als je zegt productiviteit volgen, dan kun je denken, oh, dan moet ik moet nog harder werken of meer werken. Maar dat is mm -hmm. natuurlijk juist niet de bedoeling. De bedoeling is slimmer werken. En wat doe jij om jouw productiviteit hoog te houden?
1: Ja. Uh, nou, dat kan ik sowieso leren, dus laten we dat even opstellen. Maar waar ik echt uh, focus uh, probeer te leggen, want dat merk ik me echt steeds meer van mezelf. Uh, ik probeer wel echt uh, per dag deel dezelfde soort taken te doen. Dat ik niet zeg maar van dit gedeelte en dan pak ik een heel ander onderwerp erbij, ga ik dat daarna doen. Ik probeer echt in dagdelen, zeg maar, dezelfde soort taken te doen. Ja. Dat ik ook daarin door kan blijven gaan. Ik merk bijvoorbeeld, een, bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een klant onboard voor. Uh, onze uitbestedingskant. Um, en daarna moet ik nog zeg maar gaan bouwen aan mijn academiekant. Als ik beide met systemen bezig ben, dan lukt het wel. Als ik weet van, ik moet dat gaan bouwen bijvoorbeeld. Maar als ik denk van, uh, ik ben een klant aan het onboorden. en daarna wil ik gaan nadenken over hoe ik bijvoorbeeld de academiekant groter kan maken. nou, dat gaat echt niet samen. Dan uh, krijg ik echt, ko echt kortsluiting. en dan uh, denk ik al, uh, oh, uh, kijk op horloge, en denk van. is het nu alweer half zes. <lacht> en dan denk ik ja. van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dus ja. daar probeer ik me echt de focus op te leggen. Uh, ik ben er echt niet een ster in. Uh, ik merk wel, het gaat steeds beter. Uh, nu ik echt met dagtaken ga werken. En ik probeer die dagtaken op dezelfde soort onderwerpen in te delen. Zodat ik gewoon een dag met hetzelfde bezig ben. En dat gaat steeds makkelijker. En dan merk ik ook dat ik meer gedaan krijg.
0: Ja, ja dat, dat is inderdaad heel belangrijk als je zeg maar je werkzaamheden een beetje clustert. Dat je zegt van nou nu dan maak ik tijd om bijvoorbeeld mijn mails te beantwoorden. En dan maak ik tijd om aan mijn academie te werken. En dan maak ik tijd om, om mijn processen te verbeteren. Of, aan mijn, of nieuwe klanten te vinden. Of wat ja. je ook moet doen. Dat je dat inderdaad clustert. Eh, want als je inderdaad van hot naar haar vliegt, dan. Uh, is je aandacht natuurlijk ontzettend verdeeld. En dat kost je ja. sowieso veel energie. Uh, dat kost je veel vermogen. Breinvermogen, wat, uh, wat helemaal niet ten positieve werkt. Dus dat moet je zeker niet doen. Ja. Uh, en ja, we leven in 2021, dus we hebben natuurlijk alle technologie. En dat is fantastisch, want dat biedt ons ook heel veel voordelen. Maar dus ja. ook heel veel nadelen, want als we niet oppassen, dan zijn we 24-7 online. En dan worden we ook overal er afgeleid. En we hebben nu weer een hele mooie nieuwe app Clubhouse. En ja. ja, allemaal hele mooie manieren om ook klanten te vinden, om te kunnen groeien, om kennis te kunnen delen, om van waarde te zijn. Maar... Het is natuurlijk ook een manier om tijd te laten weggelijken, om afleiding te zoeken, om niet te bezig te zijn met de dingen die je zou moeten doen. En wat doe jij om focus te houden?
1: Ja, wat, wat doe ik daar? Ik probeer sowieso mijn consumptieniveau niet al te hoog te houden. Maar ja. vooral dus te produceren. Ja, heel goed. Uh, en dat ik uh, in de weekenden merk ik ook dat ik uh, veel meer aan het consumeren ben dan aan het produceren. Dat sowieso, want dan heb ik gewoon de weekenden zijn voor mij. Um, maar um, ook weer gewoon het, echt het specifiek inroosteren ervoor. Het voordeel is wel van, kijk, wij, wij doen bijvoorbeeld best wel redelijk veel met advertising. Dus Facebook advertising gebruiken veel. Uh, dus mensen kunnen bijvoorbeeld mijn gezicht veel voorbij zien komen. En grappig is, dan denken mensen altijd dat ik online ben. Maar ik probeer mijn tijd dat ik zelf echt online ben, ja, bijna eigenlijk gewoon ja, niet, niet zo heel hoog te maken. Het voordeel is ook, wij gebruiken nu nog niet heel actief een uh, personal branding strategie. Dat ik zeg maar echt continu op Instagram dagelijks aan het schilderen ben van oh geweldig wat te doen, dit en dat. Uh, we doen het vooral vanuit, vanuit de advertising, waardoor ik dus niet zo heel veel online hoef te zijn. Ja. Uh, ik merk ook aan mezelf. Uh, ik zat, ik zat vroeger veel meer online uh, dan nu. Want uh, op een gegeven moment dan ken je wel weer die tips die altijd voorbij zien komen online. En daar ging ik vroeger altijd heel erg online. Allemaal tips consumeren van hoe, hoe doen anderen het. Maar op een gegeven moment ben ik, ben ik daar nu wel een beetje klaar mee. Dus ik merk dat ik daar steeds makkelijker afstand van kan nemen. Um, maar kijk, een clubpost komt uit. En dan denk je van, oh, toch wel leuk om even te kijken. Voor je weet ben je weer twee of drie uur verder in de room geluisterd. Dus um, ja, ik probeer het echt in te delen. En ook te kijken van wat zou ik er echt uit willen halen. En vooral produceren in plaats van consumeren. Ja, dat, ja. Daar probeer ik altijd op te focussen.
0: Ja, dat is een hele belangrijke tip denk ik voor iedereen die ook luistert. Ja, Als je een business hebt, probeer je inderdaad te focussen op produceren en niet consumeren. En dat wil niet zeggen dat je nooit mag cons consumeren. Maar als je dat dan doet, plan het ook in. Hè. Ga niet... Te pas, want het is natuurlijk heel verleidelijk als je die notifications hebt aanstaan, aanstaan van: oh, een Room over dit of een Facebook uh, iets wat of Instagram ja. of uh, whatever. Nou, als je niet oppast, dan ben je inderdaad de hele dag uh, achter de feiten aan het hollen. Ja, ja, en als je iets niet wil, is het constant reactief zijn, want je wil in charge zijn. Je wil de leiding hebben over je business en je bedrijf. En als je bedrijfsgroei nastreeft, dan zul je inderdaad van moeten produceren en niet. Uh, ja. Ja. Consumeren inderdaad. Ja, heel eens,
1: goed. eens. Ik heb ook bijvoorbeeld geen... Uh, op mijn telefoon heb ik ook geen uh, e-mail zitten bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon denk van... Dat, dat wil ik gewoon niet zeg maar uh, checken. En ik denk ook precies... Consumptie is juist ja supergoed. Want consumptie kan ervoor zorgen dat jij geïnspireerd raakt. En daardoor gemotiveerd raakt om iets te doen. En wat ik nu ook wel voor mezelf merk... En dat zijn ook een beetje dan... Dan krijg ik zeg maar zo'n zo'n negatief gevoel als ik heel veel aan het consumeren ben... en ik krijg echt zo het idee van... oké, okay, ik ben nu echt te veel aan het consumeren. Dan ga ik ook altijd bij mezelf denken van... oh ja, maar je hebt nog zoveel te doen, Robert. Dus stop er maar mee. En dan krijg ik, dan, dan ik zo'n negatief gevoel dat ik denk van... oh ja, ik stop maar weer met uh, luisteren... en ik ga weer terug aan de slag. Ja. Dus dat is, dat is wat ik nu wel de laatste tijd een paar keer ook merk van... ja er is nog genoeg werk te doen, dus uh, ja, gewoon telefoon uit.
0: Ja, ik merk ook als ik zelf uh, mijn focus verlies en afgeleid ben, dat ik dan uh, word ik ook onrustig. Dan merk ik op een gegeven moment, dan heb ik ook niet meer het overzicht. Dan ben ik niet, weet je, dan word ik onrustig, omdat ik voel van ik, ik ben het kwijt. Ik ben niet meer in charge. Ik, 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 dan voel ik dat ik het verlies, zeg maar, als het ware, van ja, dan komt er zoveel op je af en dan weet je ook niet meer waar, 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 waar was ik nou mee bezig en wat, wat wilde ik doen en wat was nu echt belangrijk. Dan is dat best moeilijk om dat weer snel op te pakken. Dus inderdaad, daar gewoon heel goed op te letten is gewoon super belangrijk. En wat je ook zei, alle tips die voorbij komen, nou, super interessant en je kan daar zeker altijd wel wat van opsteken. Maar uiteindelijk zijn tips natuurlijk een soort van pleisters of een, een pilletje tegen de pijn, maar ja. niet de oplossing voor de pijn. Want de oplossing die zit altijd op een dieper niveau en daar zul je gewoon echt mee aan de slag moeten.
1: Exact, exact. Je kan wel een uh, pleister op de wond doen, maar je moet de wond uiteindelijk hechten. en uh, die is zeker van belang. En ook een andere leuk is het met zeg maar ook een stukje focus natuurlijk. Wat wij ook toen we groter werden, uh, Na de dagelijkse toestroom dat de deuren open gingen naar ons kantoor van personeel. En uh, eerst hadden we daar ook 0,0 moeite mee. Want ja, natuurlijk je bent ervoor je wil met ze praten, en dat. Maar op een gegeven moment begon het ons zeg maar, een beetje te irriteren. Van, en niet irriteren van, van uh, kom je weer met een vraag? Nee, totaal niet. Maar wel van om, je, je wordt continu uit je focus gehouden. En ja. je komt eigenlijk gewoon niet meer in de focus daardoor. En op een gegeven moment was het gewoon eigenlijk zo erg dat we gewoon, we hadden ons kantoor. En dat er gewoon af en toe ook gewoon, uh, zei Lucas, Joost en ik tegen ja, ik ga gewoon vandaag thuiswerken. Want dan word je niet gestoord. Ja. Dan kan ik gewoon lekker doorwerken. En, uh, dus daar zijn we nu ook aan het kijken met de nieuwe inrichting. Dat we er ook voor gaan zorgen dat we bijvoorbeeld minder door het personeel gestoord worden. Dat we bijvoorbeeld ook ja, de, meer de reo van... En ik heb daar zelf echt een heerkel aan door te zeggen... Als de deur dicht is, dan blijft hij dicht. En dan kom je gewoon even niet naar binnen. Hoe, hoe, en vroeger snapte ik dat nooit. Want ik dacht ik van, ja, maar mijn manager toen ik nog een studentenbaan had... Die moet toch gewoon voor me zijn. Maar ja, op een gegeven moment ga je dat zelf een beetje herkennen van... hoe vaak je dan uit je focus wordt gehouden. En dan kom je niet meer erin. En dan heb je eigenlijk helemaal weer geen werk verricht. Dus ik denk dat dat ook een hele goede is. Vooral als je die groeifase gaat maken. En je gaat naar een aantal personeelsleden. Om dan op een gegeven moment na te gaan denken van. Uh, ik, ik doe het echt niet verkeerd. Maar het is goed als ik minder word gestoord door mijn mensen.
0: Ja, ja want je tijd is natuurlijk eigenlijk het meest waardevolle bezit. Uh, we willen allemaal graag uh, uh, geld verdienen. En uh, hoe meer geld, hoe meer vrijheid van de ene kant. En geld zorgt ook voor dat je tijd kunt kopen. Maar eigenlijk is tijd echt je meest waardevolle en schaarste bezit. En als je er goed over nadenkt, is tijd is je leven. Want ja, nu kunnen we iets doen. Dat is wat we nu ervaren, wat we nu beleven. Wat ons leven leuker of minder leuk maakt. Dus het is echt heel belangrijk van, wat doe ik dan met die tijd? En als we niet oppassen, en zeker in, in, in deze tijd waarin wij leven... dan ja, gaat het leven een beetje voorbij en denk je, oh, ik stond aan het begin van 2020, toen had ik deze plannen en nu is het begin 2021, nou die plannen zijn niet gelukt ik begin weer opnieuw en voordat je het weet is het 2021 ook weer voorbij en wat is daar ja. dan van gelukt Dus het is gewoon echt wel heel belangrijk om daar bewust van te zijn en daar goed mee om te gaan.
1: Ja, 100%. Ik denk dat doelen zetten is natuurlijk één. Maar ook vooral echt met een concreet actieplan komen om het te doen. Want als je alleen maar een doel zet zonder een plan, ja, dan blijft het een wens. Ja. En voor mij is het een gegeven. Voor mij, als je gaat zoeken, Voor mij worden 70 of 80% van alle doelen nooit gerealiseerd. Uh, en dan komt dat er geen concreet actieplan. Dus ik denk dat altijd gewoon echt het allerbelangrijkste is. Dat je gewoon altijd weet van wat wil ik realiseren? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik daarvoor doen? En ik denk als je gewoon zo gaat kijken en gaat terugrekenen van... is het dan ook echt haalbaar? Dat het dan ook makkelijker wordt om zo je weken uh, en dagen in te gaan plannen. En dat je ja. dan ook voor jezelf kan weten van... oké, okay, nu gefocust hier aan werken.
0: Ja, en als ik plan, dan zeg ik ook altijd plan achterstevoren. tevoren. Dus plan niet... Ik wil volgende week dit, maar ga eerst denken waar wil ik uitkomen. Begin met die end in mind. Ja. En denk dan terug, oké, okay, en wat moet ik dan de komende jaren doen? En wat moet ik dan het komende jaar doen? Wat moet ik dan de komende maanden doen? Nou, en zo ga je terug en dan weet je ook gewoon steeds wat je te doen hebt.
1: Exact, exact. Dat is ook bijvoorbeeld wat we met onze sociaal organisatie We hebben bijvoorbeeld echt een mega ambitieus doel gesteld van eind 2021 willen we hier staan. En wat we gewoon zijn gaan doen is gewoon. Echt letterlijk gaan terugrekenen. Van oké, okay, hoeveel leads hebben we daarvoor nodig? Dus hoeveel opdrachtgevers? Hoeveel leads doet een close gemiddeld per dag en per maand? Hoeveel close hebben we dan nodig? Oké, okay, hoeveel sollicitanten hebben we dan nodig? Hoeveel spend Want we hebben dat allemaal cijfers, zeg maar breed. Hoeveel spend moeten we dan spenderen om aan die close te komen? En, en dat met verloop erbij. Hoeveel opdrachtgevers moeten we dan gaan werven? Uh, hoeveel tijd moeten we daar gaan spenderen? En zijn we het gewoon letterlijk gaan terugrekenen, zodat we nu eigenlijk gewoon per week een heel concreet actieplan hebben van. Zoveel nieuwe closures moeten er komen. Zoveel nieuwe opdrachtgevers moeten er uiteindelijk komen. En dat je dan zo gaat werken. En wat je gaat zien is, natuurlijk, we gaan dat doel echt niet halen op het eind van het jaar. Dat, dat weet ik nu al, maar door hem zo hoog in te stellen, uh, worden wij gedwongen om op een andere manier naar onze business te kijken. Ja. Waardoor we dus ook creatiever moeten zijn met, oké, okay, ik word in ik uitgaaf vele hogere cijfers te halen. Dus ik word gedwongen om op een andere manier naar mijn bedrijf te kijken. En wat ik daardoor merk is dat we echt, altijd op 70 of 80 procent van het doel gaan eindigen, omdat we op een creatievere manier invulling gaan geven. Een ja. voorbeeld is bijvoorbeeld concreet de instroom van nieuw personeel. Wat we eerst gewoon altijd deden, was gewoon heel veel berichten via LinkedIn, Instagram, allemaal ja, mondjesmaat doen. En dat ging gewoon goed. We houden rond de 15 sollicitaties per week of per maand houden we binnen. En het ging maar oké. Okay. Maar op een gegeven moment dachten we van oké, okay, maar wat nu als zij bijvoorbeeld volgende maand of de maand na of we willen bijvoorbeeld dit jaar hadden we gezegd, we willen met 100 man gaan groeien. Ik zei van ja, als we met honderd man willen groeien, dan gaat dat niet meer lukken om dat zelf te doen. En toen ben ik dus een proces een funnel gaan bouwen met uh, facturenpagnen helemaal terug te gaan werken. En wat we nu gewoon als real hebben, is dat we zeg maar, op een automatisch piloot gewoon sollicitaties binnenkrijgen. En we hebben nu de afgelopen twee maanden hebben we twee keer op rij meer dan 40 sollicitaties in een maand gekregen. En dat is super gaaf om te zien. En het enige wat ons heeft gekost, is geld. De rest hebben we allemaal gewoon gebouwd met een automatisch serviceproces. En het enige wat ons tijd kost, zijn de sollicitatiegesprekken voeren. Ja. Dat gaat uiteindelijk natuurlijk de managen doen. En dat is bijvoorbeeld, vind ik een interessant, door anders naar je bedrijf te kijken, andere cijfers te krijgen, moet je ook op een andere manier gaan handelen. En dat ja. zorgt ervoor dat je dan op een hoger niveau uh, ja, het spel kan gaan spelen.
0: Ja. Ja, en zo zet je iedere keer een stap om te groeien. Dat die uitdaging... en inderdaad een doel... Uh, je moet een doel stellen... en dat doel mag je uh, zeg maar een marge naar beneden van... Uh, oké, okay, als ik dat haal... oké, okay, dan ben ik nog steeds wel tevreden. Maar ook een marge omhoog... waar je van denkt... nou. Als ik dat zou halen, dan heb ik echt de sky is the limit gedaan. Dan ja. heb ik echt uh, het gerokt. Dan is het echt top of de top. Uh, ja. Maar dat je echt zo ook een uitdaging voelt. Een, 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 een doel moet uitdagend zijn, maar wel in die zin ook haalbaar. Dat je zegt, ja. maar het moet ook weer niet te makkelijk haalbaar zijn. Wat jij zegt, van, ja, je moet gewoon anders denken om een groter doel te kunnen halen. Dat is al een hele uitdaging.
1: Ja, nou, eens, eens. En ik denk altijd, vooral als je net start met ondernemen, of je zit nog, zeg maar, je bent toch een, ook een redelijk kleinere organisatie. En ik zeg ook echt niet dat wij een grote organisatie of iets zijn met 50 man. Maar wat je heel erg merkt is, zeg maar, uh, ik denk er altijd van, dan, dan zet je een doel en dan vind je dat heel groot. Maar waarschijnlijk als je naar je concurrenten gaat kijken, nou, er zijn supergrote bedrijven allemaal van. En die kunnen wel, zeg maar, die, al die offertes, al die klanten, al die bedrijfsgroei wel realiseren. En ik denk, ja, dat kan jij ook. Alleen je. De eerste stap is natuurlijk, als je jezelf in de gedachte gewoon klein houdt, dan word je ook nooit groter.
0: Nee. En,
1: en dat is echt wat voor ons echt een groot verschil heeft gemaakt. Door niet te denken over belemmeringen als het mis kan gaan, maar juist gewoon eens kijken. Wat nou als we het niveau een tandje hoger gaan uh, neerzetten? En dan gewoon kijken, zou het haalbaar zijn? Ja, dan ja. gaat het steeds beter en makkelijker en makkelijker eigenlijk om die groei te maken.
0: Ja, heel mooi. En uh, belangrijk dat je het inderdaad voor je kunt zien. En uh, ja, eigenlijk al. Kunt bedenken, want daar begint het natuurlijk altijd mee. Nou, dan wil ik eigenlijk nog één laatste vraag stellen in ja. uh, dit verhaal. Uh, heb je nog een mooie tip of een mooie iets wat je mee wilt geven aan de luisteraars op het gebied van uh, bedrijfsgroei en sales, wat dan jouw vak is. Wat zou je de luisteraars nog graag mee willen geven?
1: Dat zou meegeven. Um... Heb je het doel op orde? Ter terugrekenen naar. Uh, wat houdt het mij. Wat, wat moet ik hier concreet voor doen? Dus echt de cijfers. Als je het echt precies kan terugrekenen naar. Bijvoorbeeld per dag bewijs spreken. Ga dan kijken van. Uh, als je het niet zelf gaat doen. Wie kan het voor je doen? En vooral van oké. Okay, maar hoe kan ik ook uiteindelijk facilitator worden van iets? Hoe kan ik ervoor zorgen. Dat ik niet meer. Als je die goed wil maken. Dat ik niet meer zelf met alles bezig ben. Maar dat iemand anders dat voor mij kan gaan doen. Want uiteindelijk een ondernemer is een werkgever. Je geeft werk uit handen. En dat je daarnaar gaat handelen. En ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Door dus groter te gaan nadenken. Daar doelen te stellen. Daarop terug te gaan nadenken Van wat moet ik er eigenlijk echt concreet voor gaan doen. En dan uiteindelijk voor het eh, nadoen. Oké, okay, maar wie kan het dan uiteindelijk voor me doen. Als ik dat heb neergezet. Zodat je uiteindelijk dus ook je handen er iets meer vanaf kan trekken. Dat je het meer kan coördineren. In plaats van dagelijks zelf bijvoorbeeld. Die hele uitvoer daarvoor te hoeven doen. Um, ik denk dat als je dat zeg maar continu gaat doen, dat je dan die groei gaat kunnen maken. En uiteraard, maar dit nou, ligt natuurlijk voor de hand. Het is gewoon van belang dat je gewoon uh, je sales supergoed op orde hebt staan. Want sales is het allerbelangrijkste aller, aller onderdeel in ieder bedrijf. Het is niet het hoogste doeleind, maar het is wel het meest noodzakelijke. Want als er geen omzet en geen winst is, dan is er ook geen geld om uh, geld uit te kunnen geven. Om nieuw geld te kunnen maken. Uh, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus daar zou ik echt 100% eerste focus op uh, leggen bij. Uh, ja, mensen die een bedrijf willen laten groeien. Ga eerst met jouw bedrijf. Uh, een goed salesproces neerzetten. En daarna komt alles vanzelf. Want als er genoeg geld is. Dan kan je altijd de juiste beslissingen maken. Door je bedrijf beter te laten groeien.
0: Ja helemaal mee eens. En uh, in Amerika hebben ze niet van. Uh, uh, how can I do this? Maar who can do this? Dezelfde letters. Maar ja. dan maak je net dat verschil. Hè? Of dan. Of, uh, van Hoe moet ik het doen? Nee, wie kan het doen voor mij? Ja, dat is natuurlijk ja. anders. Als je dat eenmaal, en inderdaad afhankelijk van welke fase je zit, maar als je eenmaal dat proces, dat salesproces beter georganiseerd hebt, dan is dat een hele belangrijke volgende stap. Ja. Dankjewel. Uh, heel erg leuk om uh, ja, wat meer van, van jou en van SalesPassie te weten te komen. En uh, ik hoop dat uh, de luisteraars het ook heel interessant vonden. En als ze opmerkingen hebben of iets willen toevoegen... dan horen wij dat graag. Dat kunt u ja. laten weten. Hieronder, dankjewel. En heel graag tot de volgende keer, Robert.
1: Yes, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Succes Versnelle Podcast.